0: Olá, meu nome é Vitória Paglione e eu sou acadêmica do sétimo semestre de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop. Hoje iniciaremos o primeiro episódio do podcast Saúde da Mulher em Foco, com o tema de síndrome dos ovários policísticos, de grande relevância para a nossa prática clínica. Esse podcast é um projeto da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia de Sinop e foi orientado pela docente Alexandra Prevedelo, especialista em ginecologia e obstetrícia. A síndrome dos ovários policísticos, também conhecida como SOP, é uma das condições clínicas mais comuns dentre as disfunções endócrinas que afetam mulheres em idade reprodutiva. A sua prevalência varia de 6% a 16%, dependendo da população estudada e do critério diagnóstico empregado. As principais características clínicas dessa síndrome são a presença de hiperandrogenismo e a anovulação crônica. A SOP foi descrita inicialmente em 1935 como a associação entre amenorreia e a forma policística dos ovários. Desde então, vem sendo muito estudada, porém ainda não há um consenso quanto aos seus critérios diagnósticos. O que fez com que várias sociedades médicas se manifestassem com propostas de protocolos diferentes. É importante ressaltar que a etiopatogenia da SOP é multifatorial e não é completamente conhecida. E várias outras doenças que também cursam com a presença de hiperandrogenismo podem mimetizar o seu quadro clínico tais como tumores produtores de androgênio, por exemplo. Considerando que a SOP é uma doença funcional, onde uma série de disfunções nos sistemas endócrino, metabólico e reprodutivo ocorrem, o diagnóstico diferencial com doenças orgânicas que também cursam com hiperandrogenismo torna-se obrigatório, uma vez que a abordagem terapêutica nesses casos é completamente distinta. É importante, então, que vocês saiam do podcast de hoje sabendo que é imprescindível investigar as possíveis causas de hiperandrogenismo em pacientes que aparecem no nosso consultório. Quando a gente fala sobre fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos, nós temos que lembrar de diversos fatores. Componentes genéticos, fatores metabólicos, pré e pós-natais, distúrbios endócrinos hereditários, como a resistência à insulina e o diabetes mellitus tipo 2, e também lembrados fatores ambientais, como a dieta e a prática de atividade física. Dentre os mecanismos endócrinos envolvidos na etiopatogênese, está o padrão de secreção de gonadotrofinas, com hipersecreção característica de LH, com um aumento na amplitude dos seus pulsos e com secreção de FCH baixa ou no limite inferior da normalidade. Esta secreção aumentada de LH vai levar a uma hiperatividade das células da teca, que produzirão quantidades aumentadas de androgênios, principalmente de testosterona. Devido ao desbalanço entre as secreções de LH e FSH, não há uma conversão adequada dos androgênios em estradiol. Esse fato explica o hiperandrogenismo, que é característico da doença. Alguns estudos demonstram que as mulheres portadoras de SOP têm menor sensibilidade hipotalâmica ao retrocontrole feito pelos estrogênios e progesterona de origem ovariana. Com uma marcada resistência dos neurônios secretores de hormônio liberador de gonadotrofinas, GNRH, à regulação inibitória feita pela progesterona. Esse fato prolongaria os pulsos de GNRH e, consequentemente, de LH. Há indícios também de que a redução do efeito inibitório da progesterona sobre os neurônios hipotalâmicos seja resultado de uma menor expressão dos receptores de progesterona locais, em consequência aos elevados níveis de testosterona. É importante a gente notar que essas mudanças regulatórias causam alterações sobre a foliculogênese ovariana normal. No caso de mulheres com SOP, o recrutamento e ativação folicular vão ocorrer de maneira bastante intensa, porém, com uma menor atresia dos folículos em estágios iniciais. Por isso, apesar do recrutamento mais proeminente, não há depressão precoce da população de folículos nessas mulheres. Então, os menores níveis de FSH produzidos nessas pacientes dificultam o completo crescimento do folículo até estágios maduros, os quais acabam estacionados em estágios intermediários, conferindo assim ao ovário a morfologia policística. Além das alterações relativas às gonadotrofinas, Parece haver um papel significativo da insulina e do fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, o IGF-1, na produção anômala de androgênios nessas mulheres. Então, as portadoras de SOP apresentam mais frequentemente resistência à insulina e hiperinsulinemia compensatória, independente da presença ou não de obesidade. O aumento da insulina circulante tem um efeito direto na produção de androgênios ovarianos, uma vez que possui ação sinérgica ao LH nas células da teca. Além disso, a insulina também está envolvida na redução da produção da proteína carregadora de androgênios, SHBG, pelo fígado. Então, esses dois efeitos somados aumentam a concentração de testosterona livre. O IGF-1, assim como a insulina, tem papel na produção de androgênios ovarianos, sendo um dos mecanismos que estimulam a proliferação de células da teca. Além das disfunções endócrinas que nós descrevemos, há evidências na literatura médica da existência de um componente genético na SOP, um padrão mais complexo de hereditariedade, envolvendo múltiplos genes. Agora que nós já tivemos uma visão geral sobre SOP, nós vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Segundo recomendações do Consenso para Diagnóstico e Tratamento de Síndrome dos ovários Policísticos de 2018, é necessária a presença de alguns critérios diagnósticos para fechar o quadro da síndrome. O primeiro deles é a disfunção ovulatória. Nas mulheres, após três anos da menarca até a perimenopausa, consideramos como ciclo disfuncional se a duração for menor que 21 dias ou maior que 46 dias. Após um ano da primeira menstruação, qualquer ciclo com duração maior que 90 dias deve ser considerado anormal e é necessário realizar uma investigação. Outro critério diagnóstico importante é o hiperandrogenismo clínico, que se manifesta devido a grandes quantidades de androgênios circulantes. Nesse caso, é necessário que a gente investigue a presença de acne, alopécia e hirsutismo. Caso o paciente chegue no nosso consultório sem a presença desses sinais clínicos bem estabelecida, nós podemos fazer a verificação de hiperandrogenismo bioquímico. Ou seja, a gente dosa os hormônios no sangue por meio da medida de testosterona livre. A androstenediona e o sulfato de deidroepiandrosterona, ou SDHEA, fornecem informações mais limitadas para o diagnóstico de SOP e devem ser consideradas quando a testosterona livre não apresentar alterações. Nesse momento, é muito importante a gente lembrar que a avaliação do hiperandrogenismo laboratorial não é possível nas mulheres em uso de anticoncepcionais hormonais. E caso essa dosagem seja necessária para nossa avaliação, é preciso interromper o uso da pílula por pelo menos 3 meses. Apesar dos critérios de Rotterdam considerar a tríade de hiperandrogenismo, ovários policísticos a ultrassom e disfunção ovulatória, atualmente o ultrassom não é mais considerado peça-chave do diagnóstico, podendo ser dispensável nos casos em que há disfunção ovulatória e hiperandrogenismo bastante evidentes. É importante a gente lembrar que a realização do ultrassom por via transvaginal tem uma curácia bem melhor quando comparada com a via abdominal. E para fins de padronização, devemos considerar anormal um ultrassom com mais de 20 folículos e ou um volume maior do que 10 ml nos aparelhos ultrassonográficos mais modernos. Vale ressaltar que, apesar da existência desses critérios para a padronização do diagnóstico da SOP, é necessário sempre individualizar a interpretação dos achados, devido à grande variabilidade étnica das características. Por isso, uma anamnese e exame físico completos são fundamentais para auxiliar nesse diagnóstico. Então, nós devemos buscar a história dos ciclos menstruais, valorizar as queixas da paciente e sua história familiar. Ao exame físico, precisamos buscar pelos sinais de hiperandrogenismo, como acne, alopécia, irsutismo, excesso de oleosidade na pele e até mesmo clitoromegalia nos casos mais graves. Além disso, é muito importante realizar a medida da circunferência abdominal, peso e altura, para que a gente possa calcular o índice de massa corporal, e observar a presença de acantose nigricans, fatores relacionados ao acometimento metabólico da doença. Como nós já comentamos, a etiologia da SOP não é totalmente conhecida, mas muitos estudos indicam que a fisiopatogenia esteja relacionada com o metabolismo dos carboidratos, principalmente pela resistência insulínica. O sedentarismo e a dieta nutricional inadequada contribuem muito para o incremento do peso, assim como a piora da hiperinsulinemia. Ambos têm impacto negativo na patogênese da doença. Nós sabemos que existe relação entre os níveis séricos de androgênios e a resistência insulínica, ou seja, quanto maior for a concentração androgênica na circulação, maior seria a possibilidade da nossa paciente com SOP desenvolver resistência insulínica, intolerância à glicose e diabetes mellitus do tipo 2. Vale lembrar que a síndrome metabólica compartilha muitas semelhanças com a SOP, incluindo a presença frequente de obesidade abdominal e resistência à insulina. A prevalência da síndrome metabólica em mulheres com SOP varia muito, de 1,6% a 43%, dependendo da população avaliada. Por conta dessas repercussões metabólicas que eu acabei de citar, o primeiro passo no tratamento da SOP, como nós veremos um pouco mais à frente, é justamente a mudança de estilo de vida, ou seja, diminuir o sedentarismo, aumentar a atividade física e adequar a dieta nutricional. Além disso, a perda de peso é importante para a normalização dos distúrbios metabólicos. Agora, eu gostaria que vocês pensassem comigo num caso bastante especial que merece nossa atenção. O diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos em mulheres adolescentes. Muitos sintomas característicos dessa síndrome, como atraso menstrual, aumento da oleosidade da pele e a presença de acne, são comuns no início da vida reprodutiva, devido à imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. Então, no primeiro ano após a menarca é muito comum a irregularidade menstrual, e nesse período, não vai ser possível a gente fazer o diagnóstico de disfunção ovulatória. É importante lembrar que que do primeiro até o terceiro ano após a menstruação, os ciclos são considerados anormais se tiverem duração menor que 21 dias ou maior que 46 dias. Os parâmetros ultrassonográficos também merecem nossa atenção e não devem ser considerados nas mulheres adolescentes, porque até 8 anos após a menarca é muito comum a presença de múltiplos folículos ovarianos, não tendo significado para o diagnóstico de SOP nessas mulheres. Dessa forma, nessa faixa etária, nós consideramos como critérios para o diagnóstico de SOP a presença de disfunção ovulatória e hiperandrogenismo clínico, que é representado por acne severa ou esturtismo, por exemplo, ou hiperandrogenemia, que é o aumento dos hormônios androgênicos no sangue, Evidenciado pela dosagem laboratorial. O novo consenso de 2018 também orienta que algumas adolescentes com fator de risco para a SOP não sejam classificadas de imediato como portadoras da síndrome. Recomenda-se que elas sejam reavaliadas ao completar oito anos após a menarca, uma vez que, com o amadurecimento do eixo, é possível que essas mulheres não preencham mais os critérios para a SOP. É essencial fazer o diagnóstico diferencial da síndrome dos ovários policísticos com outras doenças que cursam também com hiperandrogenismo. Então, nós podemos citar os tumores de adrenal, a hiperplasia adrenal congênita, tumores ovarianos, hiperprolactinemia e disfunções tireoidianas. Então, de uma forma bastante simplificada, a gente pode pensar em dosar alguns hormônios para excluir determinados tipos de doenças. Por exemplo, tumores de adrenal, nós precisaríamos dosar SDHEA. Para excluir uma hiperplasia adrenal congênita, a gente dosaria 17H-progesterona. Tumores ovarianos necessitam da medida de testosterona para sua exclusão. Hiperprolactinemia, é importante a gente dosar a prolactina. E para rastreamento, por exemplo, das disfunções tireoidianas, o exame de escolha é o TSH. Dessa forma, então, uma mulher com a presença dos critérios diagnósticos para SOP sem nenhuma outra patologia que explique o hiperandrogenismo pode ser diagnosticada com a síndrome e iniciar o seu tratamento. E agora a gente vai falar justamente sobre tratamento. É importante que a gente lembre que todas, isso mesmo, todas as mulheres diagnosticadas com SOP sejam aconselhadas a realizar modificações no estilo de vida, uma vez que o peso saudável ele otimiza os resultados hormonais, a saúde geral e a qualidade de vida das nossas pacientes. Prática regular de atividade física e reeducação alimentar são as principais intervenções e devem ser sempre estimuladas. Na maioria dos estudos, nenhuma dieta se mostrou superior à outra na melhora do perfil metabólico da SOP, então é importante que seja individualizado e sempre conversado com a paciente para decidir a melhor escolha. As intervenções psicológicas também podem ser úteis à medida que melhoram a adesão ao tratamento e fornecem um apoio, suporte maior à paciente. Quando necessário, o tratamento farmacológico para a SOP pode ser indicado e as opções devem ser instituídas após uma decisão conjunta com a paciente, juntamente com as intervenções no estilo de vida que a gente já citou. É sempre importante considerar o contexto em que essa paciente está inserida, as suas preferências, o desejo ou não de gestar e as suas particularidades. Os anticoncepcionais orais são opções para o controle do hiperandrogenismo e ou ciclos irregulares e nós devemos considerar o seu uso quando as nossas pacientes não possuem o desejo de engravidar no momento. A pílula com 35 microgramas de etinilestradiol estradiol e ciproterona não deve ser mais considerada a primeira linha de tratamento, devido aos efeitos adversos. A metformina pode ser utilizada sozinha ou em conjunto com os anticoncepcionais orais para o manejo das características metabólicas e o tratamento do sobrepeso. Essa medicação tem uma importância significativa em mulheres obesas e ou com resistência à insulina. Vale lembrar que os medicamentos anti-obesidade também são uma opção de tratamento, principalmente quando as intervenções no estilo de vida não obtiveram os resultados satisfatórios. Eles devem ser considerados seguindo as mesmas recomendações da população geral e a gravidez deve ser evitada durante o seu uso. Caso não haja contraindicações, os agentes antiandrogênicos também podem ser utilizados quando os anticoncepcionais hormonais são mal tolerados ou não indicados. Essas medicações auxiliam no tratamento do hiperandrogenismo, melhorando os sintomas clínicos, principalmente a alopécia. Para finalizar o nosso podcast de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre infertilidade nesse contexto. A SOP é responsável por cerca de 80% dos casos de infertilidade anovulatória, E não há na nossa literatura evidências suficientes para a definição do tratamento ideal. Mas é importante frisar que deve ser iniciado por mudanças no estilo de vida. Em seguida, a gente pode pensar em uma indução farmacológica da ovulação. E por último, em casos selecionados, podemos pensar nas técnicas de reprodução assistida. Então, o primeiro ponto seria a mudança no estilo de vida. Nós já citamos anteriormente e aqui não é diferente. Para as mulheres com SOP anovulatória, a abordagem da infertilidade passa primeiramente pela otimização da saúde. Então, antes de prescrever qualquer tipo de tratamento medicamentoso, nós temos que estimular a mudança dos hábitos de vida, hábitos de vida mais saudáveis. Na nossa prática clínica, então, é recomendado que fatores como glicemia, peso, pressão arterial, além de aspectos como tabagismo, consumo excessivo de álcool, Qualidade do sono, e saúde mental, emocional e sexual sejam bastante valorizados em mulheres com SOP, para que seja atingido melhores resultados reprodutivos e obstétricos. A recomendação de mudanças do estilo de vida para as mulheres inférteis com SOP, principalmente as obesas, fundamenta-se na hipótese de que a perda de peso é capaz de melhorar os perfis hormonais e, assim, aumentar as chances de ovulação. Há indícios de que a diminuição do peso em 5% a 7% possa ser suficiente para restaurar a regularidade menstrual, melhorar a resposta aos indutores de ovulação e restituir a fertilidade. Embora não se possa afirmar categoricamente que a obesidade sozinha seja uma causa de diminuição das chances de gravidez, Mulheres obesas parecem responder menos aos medicamentos usados para estimulação ovariana, mesmo em tratamentos de reprodução assistida. Além disso, é importante lembrar que a fisiologia da gravidez implica aumento da resistência à insulina e as mulheres obesas com SOP têm risco aumentado para o desenvolvimento de diabetes gestacionais e suas possíveis complicações. Para finalizar, então, vamos falar um pouquinho sobre indução farmacológica da ovulação. Precisamos assumir, então, que a anovulação seria a causa da infertilidade na SOP e que as mudanças no estilo de vida são pré-requisito e já foram instituídas. Nesse caso, a indução da ovulação para o coito programado é considerado como a primeira linha de abordagem. São comumente utilizados, nesses casos, drogas antiestrogênicas, inibidores da aromatase ou gonadotrofinas, podendo se combinar a eles, em casos selecionados, drogas adjuvantes. Vale lembrar que o risco de gravidez múltipla aumenta com o uso dos indutores de ovulação e, portanto, considera-se o monitoramento ultrassonográfico da resposta como um ponto importante para a boa prática clínica. Finalizamos aqui o nosso primeiro podcast. Eu sei que é um tema denso, muitas vezes difícil, mas é de grande relevância na nossa prática clínica e por isso nós escolhemos ele. Gostou do nosso podcast? Deixamos um link na descrição com um formulário para que possam avaliar o conteúdo, dar dicas e sugestões. A sua participação é muito importante para nós. Se você ficou com alguma dúvida, entre no nosso Instagram, @lagosufmt, faça sua pergunta e responderemos o mais rápido possível. Agradecemos pela sua atenção e espero ter você em nosso próximo episódio.